0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأواصل الحديث معكم في موضوع العشرة بين الزوجين امتدادا لأحاديثنا السابقة حيث انتهينا إلى بيان ما يسقط نفقة المرأة وحقها في القسمة عن زوجها فليكن ذلك موضوع حديثنا الآن وبالله التوفيق ومنه نستمد الإعانة والتسديد ومن ذلك أن المرأة إذا سافرت بلا إذن زوجها أو سافرت بإذنه لحاجتها الخاصة بها فإنه يسقط حقها عليه من قسم ونفقة لأنها إن كان سفرها بغير إذنه فهي عاصية كالناشز وإن كان سفرها بإذنه لحاجتها الخاصة بها فقد تعذر على زوجها الاستمتاع بها لسبب من جهتها ومن ذلك أنه لو أرادها أن تسافر معه فأبت ذلك فلا نفقة لها لأنها عاصية بذلك ومن ذلك أنها إن امتنعت من المبيت معه في فراشه سقط حقها عليه من النفقة والقسم أيضا لأنها بذلك تكون عاصية كالناشز ويحرم على الزوج أن يدخل على زوجة من زوجاته في ليلة ليست لها إلا لضرورة وكذا في نهارها إلا لحاجة ومن وهبت قسمها لضرتها بإذن الزوج أو وهبته للزوج فجعله لزوجة أخرى جاز ذلك لأن الحق في ذلك لهما وقد رضيا بتلك الهبة. وقد وهبت سودة رضي الله عنها قسمها لعائشة رضي الله عنها فكان النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك يقسم لعائشة يومين وإذا رجعت الواهبة وطالبت بقسمها قسم لها الزوج في المستقبل ويجوز للزوجة أن تسامح زوجها عن حقها في القسم والنفقة ليمسكها وتبقى في عصمته لقوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يُصْلِحَا بينهما صلحا والصلح خير قالت عائشة رضي الله عنها هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها تقول أمسكني ولا تطلقني وأنت في حل من النفقة علي والقسم وسودة حين أسنت وخشيت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يومي لعائشة رضي الله عنها ومن تزوج بكرا ومعه غيرها أقام عندها سبعا ثم دار على نسائه بعد السبع ولا يحتسب عليها تلك السبع وإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم دار على نسائه بعد الثلاث ولا يحتسب عليها تلك الثلاث لحديث أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان وإن حبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي من ضراتها ثم بعد ذلك يبتدئ القسم عليهن ليلة ليلة وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت, لك سبعت لنسائي رواه أحمد ومسلم وغيرهما أيها المستمعون الكرام ومما يتعلق بهذا الموضوع مبحث النشوز والنشوز هو معصية الزوجة لزوجتها لزوجها فيما يجب عليها له وهو مأخوذ من النشس وهو ما ارتفع من الأرض فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف ويحرم على الزوجة فعل ذلك من غير مبرر فإذا ظهر للزوج من زوجته شيء من علامات النشوز كأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو كأن تتثاقل إذا طلبها فإنه عند ذلك يعظها ويخوفها بالله ويذكرها بحقه عليها وما عليها من الاثم اذا خالفته فان اصرت على النشوز بعد الوعظ فانه يهجرها في المضجع بان يترك مضاجعتها ولا يكلمها مده ثلاثه ايام فان اصرت بعد الهجر فانه يضربها ضربا غير مبرح اي غير شديد لقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا واذا ادعى كل من الزوجين ظلم الاخر له وتعذر الاصلاح ما بينهما فان الحاكم يبعث حكمين عدلين من اهلهما لان الاقارب أخبروا بالعلل الباطنه واقرب الى الامانه والنظر في المصلحه وعلى الحكمين ان ينوي الاصلاح لقوله تعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا والحكمان, والحكمان يفعلان الاصلح من جمع او تفريق بعوض او بدون عوض ومن انتهيا اليه من الحلول فانه يعمل به حلا للاشكال والله اعلم ايها المستمعون الكرام الى الحلقه القادمه باذن الله تعالى لمواصله الحديث في بيان احكام النكاح والله الموفق والهادي الى سواء السبيل والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين